0: Buenas noches, tecnologistas, o buenos días, mejor dicho, ahora mismo son la una de la mañana del domingo ya, eh, 11 de diciembre, eh, y me vais a acompañar, si escucháis este podcast, lo queráis o no, mientras lo escucháis a una caminata nocturna que tiene como propósito, como propósito, no sé si quemar calorías, pero al menos quemar eh, culpabilidad, de alguna forma. Um, de hecho es la tercera vez que empiezo este podcast Las dos veces no me han gustado Y, y, y como tengo tiempo, tengo kilómetros por delante Pues puedo hacerlo um, Quería grabar algo Como veis vuelvo con Mono de grabar Y Alexei en Telegram Me ha recordado que no llegué nunca a explicar Los motivos de mi pelotera Con Movistar, el que, que consiguieron que, que acabara el, el sábado Después del Black Friday en, en una oficina de Vodafone, pidiendo presupuesto y, y valorando mucho y pensando muy seriamente si cambiarme. Ah, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pues es una libertad que tienes cuando no tienes un, un compromiso de permanencia, más allá de los trastornos que, que existen y que, y que a veces nos pueden echar para atrás, como instalaciones, eh, devolución de artículos... Um, problemas de facturación, posteriores a la baja, eh, todo eso son desincentivos. Eh, pero más allá de ahí a veces puede haber ventajas o no. En mi caso sigo como Movistar. ¿Qué hizo que me llegara que, que, que llegara hasta esa tienda? Pues algo tan sencillo como un mando a distancia. Un proceso de, de cambio de mando a distancia que, 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 que no funciona. Eh, a veces son cosas complicadas. Eh, eh, todos hemos escuchado historias de problemas que, que se encallan y que, y que los procesos que tienen las compañías son incapaces de resolver y que tampoco permiten la libertad para que una gente con, con la responsabilidad suficiente um, resuelva. A mí me pasó hace muchos años con un alta eh, de, de ADSL, de mi primera casa, que, que además tenían que hacer la instalación. Porque, y esto creo que nunca lo he contado en el podcast, eh, la primera vez... Una casa de alquiler, nos mudamos, primera noche que pasamos allí y, y a la una de la mañana, cansados ¿no? de la mudanza en la cama, de repente digo, oye, ¿dónde está la roseta? No he visto la roseta del teléfono. Y me pongo ahí en pleno febrero con, con el frío y la bata a buscar por toda la casa, la roseta no la encuentro, salgo fuera, no encuentro el cable y me di cuenta que aquella casa que era antigua no había tenido en su vida una línea fija, entonces eso me preocupó, a la hora de hacer el alta, Orange en su momento me dijo que no había problema eh, vinieron a instalarme pero como tenían que pasar por el techo de la casa de un vecino y no estaba me dijeron bueno pues tiene que pedir una nueva orden de trabajo bueno pues se acabó el proceso de Orange en 2012 no contemplaba eh, volver a pedir una orden de trabajo y tuve que terminar donde media alta con Yastel <risa> eh, para poder hacerlo eh, eh, alucinante alucinante bueno pues en este caso es un mando a distancia un mando a distancia que después de dos años deja de funcionar correctamente con algunos botones una llamada que tengo que yo mismo entender como un problema técnico eh, Termino hablando con una persona que me dice que no hay problema, que me lo cambian Que me da un código de incidencia, que me va a llegar por SMS Con ese código en la tienda Movistar, mando nuevo y se acabó, perfecto Bueno, pues no me llega el SMS, al cabo de unos días eh, yo me iba de viaje Quería dejar eso solucionado antes de irme de viaje Llamo por teléfono, consigo hablar con un agente después de, de muchos intentos y de terminar llamando al 1004 cuando mi problema era del 1002 ¿por qué? porque llamando al 1002 diciendo que tenía un problema técnico dando mi número de teléfono haciéndome ellos una, un pretest de, de si ellos tenían ahí detectado algo me dicen, usted tiene detectado una incidencia ¿qué quiere hacerla? ¿qué quiere hacer con ella? ¿reiterarla o, 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 o ¿cancelarla? Y digo, bueno, pues quiero reiterar la incidencia porque no, no, no está resuelta. Aparece el número uno. Muchas gracias. Su incidencia ha quedado reiterada. ¿Cómo? ¿Y qué significa eso? Y te cuelgan, ya, directamente te cuelgan. ¿Qué significa eso? Me recordó mucho a un capítulo de los Simpsons, eh, no sé si recordaréis, cuando Homer eh, tiene que ir a buscar justamente al, al World Trade Center, a las Torres Gemelas, su coche, porque Barney lo había dejado ahí, está lleno de multas, llama por teléfono al, a la gestión de multas de Nueva York, y entonces dice, para, para recurrir la multa, pulse 1 entonces pulsa uno y dice su recurso ha sido denegado y ya está quiere decir te pone una opción de reiterar que no sabes para qué sirve eh, pues no conseguía es decir porque cada vez que llamaba al 1002 me decían que tenía una incidencia abierta y que tenía que o cancelarla o reiterarla pero no podía hablar con nadie al final llamó al 1004 y en el 1004 me dan un código y con ese código me voy un sábado por la mañana a la tienda de Movistar que me dice que no detecta nada que no tiene nada a mi nombre y no solo eso, sino que además ese código, posible código que, que pude tener, pero que no era ese, duraba duraba cinco días o duraba una semana, por lo que tampoco hubiera servido nada y no me, no me podían dar ningún mando a distancia. Es, es, es la frustración de, de cuando te das cuenta que, que, que un proceso tan sencillo como el cambio de un mando a distancia que, que tú mismo vas a buscarlo, es decir, que, que no, 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 no incluye una logística porque ellos tienen un stock de mandos, quiero decir, no, no es nada especial y te das cuenta de que está mal diseñado, que, que en ningún momento ese proceso se, se ha pensado hacia el cliente, sino que directamente no, no se ha pensado y que personas, en mi posición tiene que haber muchas eh, y, y no hay solución. Es decir, y esa persona que estaba en la tienda me decía que no, que no me puede dar solución, que ella no, no es quien para, para autorizar la entrega de un mando a distancia. Y yo le digo, bueno, pues, pues entonces habla con quien tengas que hablar, pero me dice que no puede. Y me lo creo. Me creo que las personas que tienen esa capacidad de decisión vivan en, dentro de un castillo con unos muros muy gruesos y muy altos para no tener que, que atender las solicitudes de, de muchos empleados que sufren eh, la deficiencia de esos procesos entonces eso me enfadó mucho, al final eh, esta mujer eh, consiguió Satisfacerme medias con, con una medida provisional que, que en mi caso se ha vuelto definitiva y es darme uno de los mandos a distancias que utilizan eh, ellos en la oficina, eh, en la tienda para, para encender y apagar y cambiar los canales de los televisores que tienen allí con, con, los, con los productos de, de, de demostración me da un mando a distancia, más sucio que que ha usado, pero que ya en mi desesperación acepto, llego a casa limpio, con, con, con mucha intensidad y consigo que bueno, que sí, que es, es mi nuevo mando y, y me gusta mucho y lo quiero y lo amo porque eh, me permite darle al play y me permite poner los canales infantiles que era lo que quería hacer con ese mando bueno, pues ya está. Es decir, eso hace que, que me enfade eso y, y, y una deficiente velocidad de Internet que hacía ya que prácticamente dos dispositivos conectados no pudieran eh, funcionar a la vez. Te, te, ¿Cómo es? Te, te ofertan y te cobran 300 megas, pero luego te colocan un embudo por router que hace que tengas una velocidad tremendamente inferior en el wifi cuando llamas y dices, no tengo internet, estoy haciendo test de velocidad y me salen 20 megas y no 300, lo primero que, que te contestan es que esos test hay que hacerlos por ethernet, porque por Wi-Fi no funciona. Vale, perfecto, pero ahora mismo el 80% de las conexiones de un hogar son a través de Wi-Fi. Te tiene que preocupar como empresa que tus clientes en la realidad... Eh, no puedan trabajar correctamente con la velocidad contratada Si es un tema de canales Perfecto, pues ayúdame a seleccionar un canal correcto No un canal al azar, como como me ofrecieron eh, Y si no, pues a lo mejor es que tu router es una porquería Porque seguramente si me gasto 120 euros en un router Asus O en un router Synology Aquello va a ir como, como Dios Entonces... Eh, es, esa, ese alejamiento esa, esa desidia total que puedes tener hacia el cliente porque al fin y al cabo ya lo tienes ganado eh, ya, ya te está pagando y te tiene que, se tiene que ir y, y encima si te vas <ríe> eh, Movistar te va a mirar y te va a decir ¿y tú dónde vas a ir? ¿te vas a ir como dafón que son igual que yo, o te vas a ir con Orange, que son el 90% igual que yo, y el 10% que no lo son, eh, lo tienen en falta de servicios que yo sí te puedo ofrecer. Bueno, pues eh, eh, eso es lo que a veces hace que uno se enfade y que tenga una, una Claro, Yo, que trabajo en el, en el negocio de las compañías aéreas, eh, alguien puede decir... Bueno, pues ¿cómo, ¿Cómo te atreves a criticar un sector así cuando tú estás en otro sector eh, eh, donde también hay mucha fama al respecto? A, para mí hay una diferencia de concepto en, 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 en cómo atiendes a los clientes y en cómo te preocupas por ellos. Luego a veces el resultado es, es tristemente similar, pero, pero la premisa base para mí funciona y es que a, cuando una compañía aérea es decir, yo no conozco a nadie que tenga un compromiso de permanencia con una compañía aérea, que esté obligado a utilizar los servicios. Hay empresas, es verdad, que tienen acuerdos eh, con, con X compañía y entonces cada vez que sacas los billetes lo intentas hacer con esa compañía porque tienes un acuerdo en precio o tienes un acuerdo en, en incentivos, lo que sea. Pero no hay un compromiso, nadie te ata. Por tanto, cada, cada cliente que utiliza, que, que se compra un billete... Eh, cada vez que lo tiene que hacer, todas las compañías aéreas que pueden volar esa ruta entran en competición por precio, horarios, servicio, posventa. Eh, y a veces gana una, a veces gana otra, o a veces es la, la, la primera compañía o la segunda lo hace tan bien que el cliente prefiere pagar más dinero y, y volar con una compañía que le satisface eso se trabaja y todo eso se, se consigue llegar a ganar eh, con, con diferentes armas, ya digo, precio muy importante, horario eh, comodidad servicios y también la posventa entonces la posventa no deja de ser nunca un arma comercial Yastel hace muchos años ahora no lo sé decía ven por el precio y te quedarás con el servicio técnico debo decir que las tres llamadas que hice en tres años a Yastel fueron satisfactorias con respecto al servicio técnico. Y que incluso cuando contraté la DSL que, que os comentaba antes, eh, el comercial me dijo, te ofrezco 4 megas. <ríe> y dije, perdón, si si Orange me ofrece 20, y me dice sí. Pero lo que no te dice Orange es que por ley está obligado a darte un 20% de la velocidad que te, que te vende. Y yo por lo que veo, por los datos que tengo en pantalla te puedo asegurar que no te van a llegar más de 4 megas. Prefiero venderte 4 y que tú sepas que esos 4 son normales a venderte 20 y que te pases toda la vida quejándote que no te llegan porque no te van a llegar. Bueno, pues en ese aspecto es verdad, fue, fue satisfactorio. Y, y, y en las compañías aéreas la postventa es un arma más comercial para conseguir que el cliente te elija la siguiente vez. Eh, con, una, o con un operador telefónico o con un proveedor eh, de electricidad, de gas, ya no voy a decir de agua, que son municipales muchas veces y que no puedes elegir competencia, no tienes esa posibilidad. Por tanto, el, el, la atención al cliente, el concepto de atención al cliente y de servicio y de, de cuidado a los procesos que tienen que ver con el cliente pueden disminuir drásticamente. Y luego tienes un par de reguladores. Y es que los clientes que pierdes por los clientes que ganas. Los que se van por los que te vienen porque se van de la otra. Y si pasan varios meses y, y, y ese saldo te es negativo y estás perdiendo clientes, Abre un poquito más la mano de, de las armas de retención de bajas, eh, ofreces ese iPhone que todo el mundo quiere, aunque bueno, no todo el mundo, pero bueno, o ese Samsung Galaxy S7, eh, lo bajas 100 euros más, eh, o, ofreces un 10% más de descuento, te va a costar un poquito más de pasta y, y lo tienes solucionado. En lugar de dedicar todo ese dinero a mejorar realmente tu servicio, no lo necesitas, solo tienes que... Saber abrir un poquito el grifo Cuando cuando tienes que abrirlo Y de esa forma neutralizas cualquier cualquier descenso En, en, tu, en tu número de clientes es, es diferente Y a veces indigna y, y por eso yo terminé en esa tienda Dicho esto, ¿cuántos minutos llevo ya? ¿Cuántos minutos? 14, bien, bien ¿Qué me ofrecía Vodafone? Bueno pues eh, Os voy a decir lo que tengo en casa Y, y, voy a, y podemos comparar precios yo en casa tengo 300 megas de, de, de Movistar eh, fijo, una línea móvil con llamadas ilimitadas y 3 gigas uh, y luego lo que tengo es el multirum que es lo que me permite eh, poder ver en, en una segunda televisión todo el, el mismo acceso a la televisión que tengo eh, con, con la primera, no tengo dos decodificadores porque la segunda televisión es una Smart TV que tiene la aplicación de Movistar. He hablado ya hace bastante tiempo de, de todo este jaleo. Y tengo el multiroom activado que son 8 euros al mes. 8 euros. 6 euros masiva. 8 euros al mes. Uh, más allá de eso, tengo el paquete de series y el paquete de cine. Y debo decir en mi caso que le saco... Un partido suficiente como para defender, eh, seguir pagando esos 15 euros que he al mes. Eh, también tenía el de el de Fórmula 1, ya lo he dado de baja porque ha terminado la temporada. Y además no he visto prácticamente ninguna carrera, ha sido un año nefasto en ese aspecto. Y no lo voy a tener en cuenta para los costes. Bueno, pues todo eso son 110 euros al mes. 300 megas simétricos de, de fibra. 110 euros al mes. Vale. Y luego aparte tengo una línea, la mía, con Yoigo, con 8 gigas y llamadas limitadas que son 30 euros al mes. Siempre estoy por hacer la portabilidad amena, que un día no me dejó, lo tengo que hacer por teléfono y ahí se quedó. Y por esos 5, 5 euros que no pago, eh, que, que pago de más, pues no lo estoy haciendo, a ver si un si día me animo. Por tanto, 110 más 30, 140 euros. Qué barbaridad, ¿no? Uno piensa así en frío y, y da ganas de, de llamar y cancelar todo. Eh, con Vodafone eh, tenía un paquete de dos líneas móviles, dos líneas móviles uh, de 5 gigas cada una, que más o menos quedaba más o menos igual, aunque el uso no sea el mismo, a 300 megas no simétricos, 300 megas de bajada y 30 megas de subida. Lo cual para el NAS no es lo mejor Pero bueno, tampoco nos vamos a, a rasgar las vestiduras eh, Televisión con De los tres paquetes que tiene Vodafone Pues el de en medio Que prácticamente cubre todas las necesidades que yo puedo tener Dos tibos eh, Que el segundo tibo lo pagas por 6 euros al mes Y con todo eso uh, Y ya está, no, no tenía nada más bueno, pues todo eso eran 124 euros al mes 124 contra 140 eh, en realidad estaba en ese en el aspecto, si pasaba todo a Vodafone, me estaba ahorrando 16 euros al mes plus, bueno, pues 16 euros al mes que no es poco contras, a ver, por, por <ríe> ir nombrando el 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 Volumen de contenidos eh, que puedo tener como Movistar, admito que no los iba a tener con Vodafone, o creo que no los iba a tener. No es algo eh, serio para algunas personas o un valor de peso para decir que no, pero en mi caso, teniendo en cuenta que le sacamos bastante partido en casa, que, que disfrutamos y que en este caso que Susana se encuentra muy familiarizada con, con, con el catálogo que ofrece. Ese cambio de, de catálogo y esa reducción de, de, de títulos, pues era un problema. Problema número dos, meter un tibo en la habitación, eh, en mi habitación, donde tenemos una televisión pequeña de 22 pulgadas y, y no hay un sitio bonito para que quede un tibo eh, que tendría que ser un trasto más conectado. La ventaja de tener Movistar, su aplicación dentro de, de la tele, eh, pues era era importante. Segunda ventaja, uh, que eso es algo que solo Movistar te puede, te puede ofrecer y, y, y es una ventaja, aunque luego tiene inconvenientes. Que todo lo que yo grabe, uh, eh, todo lo que yo grabe, todo lo que yo tenga disponible en, en, en el salón, como la, la grabación no está en un disco duro, sino que en realidad está en la nube, también lo tengo disponible en, el, en, el, en la habitación. No tengo dos tibos independientes, tengo dos accesos a una misma nube de contenidos personalizados que yo he grabado. Y eso es otra ventaja. Y ya está, y en realidad son, son esas dos ventajas. Entonces, Ah, bueno, y la tercera... Es que eh, lo poquito que queda de, de Canal Plus en Movistar Plus a día de hoy son las series y es el cine. Y eso es algo uh, que, 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 que esos contenidos, digamos, esos estrenos y esas series, etcétera, etcétera, no las tienes en otro canal. La gala de los Oscar, que en casa nos encanta verlas, la gala de los Emmy, la gala de los Globos de Oro, que te pasa Canal Plus en exclusiva, no los íbamos a tener. Bueno, pues. Juntas todo eso y luego te das cuenta que, que la diferencia van a ser 16 euros al mes y, y no te cuadra, no 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 sale un, 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 una diferencia suficiente como para poder realizar ese cambio y al final te quedas ahí, te quedas en nada, ciertamente Vodafone... Eh, me ofrecía un descuento Los seis primeros meses De, de, de 50% por el tema del Black Friday Que estaba muy bien Pero a mí me gusta siempre ver todo esto En una clave eh, Neta de precio final Porque la idea no es que ir cambiando cada seis meses En, en el móvil sí Pero en instalaciones Y aparatos, etcétera, etcétera No tanto Entonces eh, ahí quedó mi rabieta Luego he estado mirando con Orange Y Orange te quedan a lo mejor en unos 120 euros estuve revisando, 102, sí, unos 120 euros si le sumábamos todo en realidad estamos hablando de una diferencia de 20 euros al mes para que haga ese cambio de, de, de sistema y todo lo que tiene que venir eh, necesito algo más que, que 20 euros al mes, ¿verdad? bueno, pues por ahí va el tema bueno, pues a la hora de, de comentar lo que eh, Todo esto en, en Telegram ha habido varias personas y Alexei me ha dicho Oye, yo también tengo una pelotera Y le digo pues cuéntamela y al menos la mencionamos aquí Y, y, y esta es otra que, que, que no tiene nada que ver con la mía pero que también es interesante Y es el hecho de que Movistar después de haberse gastado la millonada que se ha gastado Para, para pasar fibra por, por delante de los hogares de millones de españoles no lo ha hecho para otros tantos millones que todavía no la tienen y sin embargo decide cobrarte el mismo precio ahora mismo si entras en la página de Movistar y, y buscas precios los precios que te aparecen son de fibra desde cosita de un año antes sí te ofrecía ADSL básico ADSL con, con un poquito más de algo de llamadas eh, incluidas y luego ya fibra Ahora ya no tiene eso. Es decir, ahora te ofrece fibra, fibra y fibra. Y abajo te dice que si tu casa no tiene eh, acceso a fibra, te colocarán una DSL. Pero que lo vas a pagar igual que la fibra. Y esos 20 megas que nadie te garantiza porque son... 20, 20 megas, como son, te los van a pagar, te los van a cobrar a precio de 300 megas de fibra. Bueno, pues efectivamente es para es para enfadarse y es para, para decir que no me puedes cobrar, no me puedes vender un, un Mercedes y abajo decirme que si el Mercedes no llega a mi ciudad, pues me vas a colocar un Dacia y me lo vas a cobrar al mismo precio. O sea, tienes que, que conseguir distinguir eso. Entiendo que ya no es un tema de servicio al cliente, sino legal. Jordi en el, en el grupo de Telegram también comentaba que la Comisión Nacional, ¿cómo es? La Comisión, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones fija mucha, muchas de estas cosas, fija, fija parte de los precios que las compañías pueden ofrecer, y hasta me atrevo que a lo mejor no lo sé, es una intuición mía, fija el hecho de que se puedan ofrecer estos precios como si se tratara de, de sustitutivos, es decir, el que permite hacer eso. Entonces, uh, esa es la situación y, y, y lo mismo que te va a pasar con una te va a pasar con otra y es, y es y llega a ser frustrante. Así que bueno, pues eh, ahí seguimos con la misma conexión, con la misma compañía, con unos problemas de, de, de velocidad que he conseguido solucionar al menos lo suficiente como para poder ver, eh, la digo, la tele en el en el salón eh, cogiendo internet del caudal de internet y la tele. Perdón, la tele en la habitación cogiendo el caudal de internet de los 300 megas que tengo y la tele en el salón cogiendo un caudal extra que, que tiene Movistar reservado para la televisión. Cosa que antes ni siquiera podía. Es decir, no podía ver la televisión en dos sitios porque me quedaba sin, sin internet. Al menos ahora eso se ha solucionado. Y gracias no al 1002, sino a las personas que están dentro del 1002. Así que por esa parte me puedo dar con un canto de los dientes y con un mando de distancia usado, pero en buenas condiciones. Y por eso estamos pagando 110 euros en casa. Y más vale que no escuchen en casa este podcast, porque si no vamos a volver a tener una conversación acerca de, de si realmente lo merece Muy bien, pues así termina este, este podcast. Salvo que me hayan dicho algo por aquí, por Telegram, que no lo creo. Ah, no, efectivamente. Pues... Eh, ha sido un gusto estar con vosotros en estos 24 minutos que hemos compartido. Espero que, que la calidad del sonido, eh, si bien no estoy en casa, pues ha sido mínimamente decente para, para no odiarme mientras me escucháis o para parar la reproducción. Y como siempre, nos escucharemos muy pronto y, y me tenéis eh, por correo, me tenéis en Twitter, en Telegram, no me voy a repetir. Un gusto, que disfrutéis del domingo o del lunes o del martes, quién sabe, disfrutad en todo caso que nunca se sabe. Un fuerte abrazo.